0: אוקיי, okay, אז שלום לכולם, ושוב אנחנו בפודקאסט קריירה ועוד, הפעם עם אורח מאוד מיוחד, עם טייטל קצת ארוך, <laughs> תכף תציג את עצמך, <laughs> דוד בן תלילה. <laughs> שמח ככה לארח אתכם בפודקאסט הזה, ואני אשמח ככה לשמוע מהניסיון של דוד בתחום שלו, ובאמת, בואו דוד תספר טיפה על עצמך ועל הרקע שלך.
1: אז דוד בן טולילה, השם ארוך, אבל בשביל זה פיציתי בטייטל עוד יותר ארוך. <laughs> <laughs> אני יושב ראש חברת אנרג'יטים וסגן יושב ראש הלשכה לטכנולוגיית המידע. אנרג'יטים היא חברת ייעוץ שהקמתי לפני 12 שנה בתחום של מערכות מידע, והלשכה לטכנולוגיית המידע זו עמותה שקיימת כבר 50 שנה ומטרתה להיות הבית של ההייטק הישראלי. לאגד בתוכה את כל המקצוענים, את כל ה-IT בארגונים, את הסטארט-אפים, ספקים ועוד.
0: אז תספר לי קצת באמת
1: על הרקע
0: שלך, מאיפה אתה, מאיפה אתה מגיע בעצם להיות יושב של, של החברה של אין ובכלל איך היא ומה חשבת בהתחלה?
1: אז אני בוגר ממר"ם, הייתי שש שנים באגף המודיעין בצה"ל, כתוכניתן. ניהלתי את התשתיות של, של האגף, תשתיות ה-IT, השתחררתי בדיוק בעיצות צבועה, וזה מאוד מעניין כי זה, כל הנקודות מבחינת הקריירה שלי שהיו מאתגרות, הן היו בול בקריסות של ההייטק. אז תמיד בתור בוגר מאמרן מבטיחו לך שאתה מסודר, חוטפים אותך איך שאתה יוצא. אז uh, עמדתי בטרמפיאדה ב-2001, חיכיתי שיבוא מישהו ויחטוף אותי, ולא חטפו. <laughs> זה היה בדיוק הפיטורים ההמוניים של קומברס uh, uh, ואמדוקס, וכל החברות הישראליות רק פיטרו ופיטרו. Uh, וכנגד uh, אגב היו פיטויים מאוד גדולים להישאר בצבא, הצבא היה בלג מאוחר יותר uh, אחרי השוק, אז uh, כשהשוק uh, uh, חיפש uh, אנשים טובים אז uh, אנשים ברחו מהצבא, הצבא הגיב לזה בתוכניות מטורפות uh, של מאות אלפי שקלים, מענקים ואז כשהצבא יצא עם המענקים בדיוק הייתה קריסה של, uh, של השוק אז לכאורה זה היה צעד מאוד לא מובן לבוא ולעזוב uh, את הצבא ובכל זאת החלטתי uh, לפרוס כנפיים uh, עבדתי שש שנים באלביט, uh, בפרויקט uh, צבאי, צבאי על דיגיקלי uh, ו... בער הצורך ליצור משהו משל עצמי ולהקים חברה. המטרה המרכזית של אנרג'יטים הייתה החזון, זה היה להקים חברת קואוצ'ינג שמתעסקת בהרבה מאוד אנרגיה שהיא מביאה לארגונים וליצור צוותים מנצחים שם. אבל תוכניות לחוד ומציאות לחוד, בפועל התגלגלתי לאהבה הישנה שלי שזה תשתיות IT. והחברה החלה לעסוק מפרויקט לפרויקט בעולמות תשתיות IT ואחר כך התרחבנו לעולמות של מערכות המידע. גם כשעזבתי את אלביט והתפטרתי, אז בעצם התפטרתי להקים איזשהו חלום, ואני זוכר שזה היה ב-2008, שזה היה שיא המשבר הכלכלי, כולם אמרו לי, תקשיב, כדאי שאם אתה מתכנן להקים חברה חכה רגע, זה שנה, שנתיים, תמשיך להיות בתור שכיר. ואני זוכרת את החודש הראשון שהבאתי 2,000 שקל הביתה, והייתי, וואו, מה עשיתי? היה לי משכורת טובה באלבית רכב, מה, מה אני עושה? ואני חושב שמה שהוביל אותי זה האמונה שיש לי משהו שאני רוצה לבוא ולתת, והוא שונה, ואני רוצה לתות, לתת אותו לכמה שיותר ארגונים, וזה לא מסתדר במסגרת של שכיר. יחד עם זאת אני אומר שמגיל 24 אני עוסק בקורצ'ינג באימון וזה אחת מהמטרות שהיה לי באנרג'יטים. מטרה שהפכה להיות משנית והפכה להיות יותר ייעוץ לעובדים, ייעוץ ואימון לעובדים שלי ולאנשים שאספתי בדרך מה שנקרא, ואני עושה את זה בהתנדפות בחינם Uh, והרבה uh, מהנושאים שמגיעים לעולם האימון אצלי הם בעולם של uh, קריירה. Uh, ואני מוצא את זה מאוד מעניין. Uh, חברת אנרג'יטים היום היא uh, מונה 50 עובדים, אז יש לי את ההיכרות המאוד מאוד טובה של צד המעסיק מצד אחד, ומצד שני uh, יש לי את היכולת לסייע ולעזור uh, בכל מה שקשור לבחירת uh, uh, קריירה. וניהול
0: התהליך של חיפוש עבודה. אז בעצם אתה מגיע אה, מכובע של, אה, של מאמן גם היום לחברה שלך, זאת אומרת זה משהו שהוא מאוד מעניין לראות כי אה, יש המון גישות היום שרואות איתם המנכ"ל, או כרגע, הסטטיס שלך כרגע, כמישהו שהוא אה, בעצם דוחף את החברה קדימה ודוחף את העובדים שעבדים בעצם במנוע של החברה. איך אתה רואה את הגישות האלה, מתקשבות עם
1: מה שאתה עושה, מה שאתה מאמין בו לאורך השנים? אני מאוד מאמין שזה משהו שהולך יד ביד. זאת אומרת, בתפיסתי, מנהל מוצלח הוא מנהל שמפתח את העובדים שלו, ומנצל במירכאות כפולות את המשימות שיש לו לפיתוח אישי. אני חושב שאם עובד מרגיש שהוא מתפתח ברמה אישית, שהוא מאותגר, שמעניין, שמעניין לו לקום כל בוקר לעבודה, אגב, וזה לא כיף, חשוב לי להגיד, זה לא תותים וקצפות. אתגרים זה משהו שמרגישים רע בבטן, זה, זה התמודדות עם חששות, עם פחדים, זה לצאת מאזור הנוחות, זה לטבוע מהעובדים כל הזמן יותר. אני חושב שעובד שהוא מרגיש ככה שהוא מאותגר, הוא עובד שנשאר לאורך זמן, הוא עובד שהוא מעריך את מקום העבודה, והוא עובד שהוא משקיע יותר, וכמובן ההפך. ואני חושב שמנהל טוב הוא מנהל שמצליח לבוא ולקחת את המשימות שלפעמים יכול להיות להיות משימות שוטפות, משימות שחורות נקרא לזה ככה, רוטין, רוט, רוטיניות מעצבנות ולמצוא בהם את הקרקע לאימון של העובד על מנת שהוא את המטרות האישיות שלו, אני חושב שמנהל כזה מצליח להגיע להישגים יותר משמעותיים.
0: ואיך בעצם זה קורה? אתם, אתם מסתכלים על כל עובר, אתם רואים את היעדים, אתם שמים לו יעדים כאלה ואחרים, איך, איך האימון הזה
1: קורה בעצם? אז uh, הדבר המרכזי זה לבוא ולדעת uh, לאן העובד רוצה להגיע. Uh, ואני מאוד מעריך uh, עובדים שמגיעים לרעיון עבודה ואומרים לי, אני רוצה להיות במקום שלך, אני רוצה להחליף אותך בתפקיד, זה גורם לי אושרה. ואני מכיר גם מנהלים שחושבים שזה חוצפה ושזה מרתיע. כן, יש
0: שני גישות לדבר
1: הזה. אני בגישה חוצפה. אני אוהב חצופים ואני אוהב אנשים שיש להם אמביציה גבוהה. למה? כי ברגע שמישהו בא ואומר, זאת האמביציה שלי וזאת המוטיבציה, אז יש לי בעצם יכולת לרתום אותו לבוא ולבצע משימות שיקדמו אותו. במימוש העצמי שלו מחד ומאידך יקדמו את החברה. למה אני מתכוון? עובד שבא ואומר לי, אני רוצה להיות ראש צוות, אני רוצה להיות מנהל. מעולה, מה זה מנהל עבוך? פותח בפניי אפשרות לבוא ולעשות שיח הרבה יותר מעניין מאשר עובד שבא ואומר, עזוב אותי, תן לי, אני רוצה לנהל מוצר, תן לי לבוא בבוקר, ללכת בערב, זה מה שאני רוצה לבוא ולעשות. וגם עם אותו מנהל מוצר הייתי שואל, אוקיי, אז מה זה מבחינתך להיות מנהל מוצר טוב? והייתי מגיע איתו למקומות הרבה יותר רחוקים כנראה שאם אה, הייתי עוצר במקום הזה של רגע, תן לי רק לעשות את התפקיד שלי. ברגע שיש את האמביציה ויש את המוטיבציה ויש את הרצון להגיע ליעד שהוא יותר גדול, עכשיו אפשר לבוא ולהסתכל מה זה היעד הזה, ולבוא ולהסתכל איך המשימות שלנו עוזרות לנו אה, להתאמן על היעד הזה.
0: אז בעצם עובדים שיש להם איזשהו דרייב פנימי, מבחינתך הם משהו שהוא, אפשר לקחת אותם קדימה וגם לקדם אותם ברמת עצמם, ברמת החברה, וזה תומך להם גם לטווח הארוך, אני מניח.
1: חד משמעית, חד משמעית. עוד משהו שנתקלתי במנהלים ששמעו את הגישה הזאתי ואמרו, תגיד, מה, אתה לא מפחד שהעובדים יעזבו אותך? כן. לא. לא מפחד שהעובדים יעזבו אותי. ו... עוזבים עובדים, ועובדים עוזבים למקומות טובים שמאתגרים אותם. אני חושב שאחד מהעובדים הראשונים שעזבו אותי ומאוד כאב לי, הוא היה העובד הראשון בחברה. הוא היה ארבע שנים, והעזיבה שלו כאבה לי כי לא היה לי מה לתת לו. לא היה לי משהו אמיתי שאני יכול לאתגר אותו. וזה היה ברור לי וזה היה ברור לו שהאתגר הבא נמצא מחוץ לחברה שאז הייתה מאוד קטנה. ואני שמח להגיד שלפני חודשיים הוא חזר לחברה והוא מקים בפעילות וזה בכלל מבחינתי סגירת מעגל נהדרת. הוא הביא גם את
0: הנושא מנהל דומי מהחברות
1: האחרונות. בוודאי, בוודאי, הוא, הוא גם הגיע לתפקיד של מנהל יחידה עסקית והוא הפוך להיות מנכ"ל של אותה יחידה. אז אני, אני מרגיש מאוד שלם ומאוד מבסוט עם זה. אני רוצה גם, גם להגיד שאני חושב שברגע שהעובד מרגיש שיש לו הגשמה במקום העבודה שלו אתה מוריד את הסיכוי שהוא יעזור ולצערי הרב יש לנו עוד הרבה מה להשתפר ומה לעשות בדברים האלה ויש התמודדות עם, עם קצב נטישה גבוה שהוא מאפיין גם את הדור הזה ואנחנו רואים ששכבות גיל צעירות רואים מקום עבודה כ... אפילו פעם זה היה שנתיים, שנה וחצי גג רוצים להתקדם הלאה. וזה אתגר גדול, ואני חושב שהאתגר הוא מונח בפנינו המנהלים והמעסיקים, למצוא מסלול קידום מקצועי, מגולי, שיאפשר לבוא ולעובדים למצות את הפוטנציאל שלהם בחברה לתקופה יותר ממושכת.
0: תגיד, ואיך בעצם התקופה שלנו היום, התקופה של הקורונה, איך היא השפיעה עליך ברמת החשיבה, איך היא השפיעה על החברה, ואגב, גם יכול להיות על העובדים, האם העובדים נוטים יותר להישאר במקום עבודה, במקום יציב, בטוח, איך, איך הדברים האלה השפיעו? <laughs>
1: <laughs> זו <זה> נקודה מעניינת. <laughs> בחלק הראשון של הקורונה, אני חושב שכולם, eh, כולל eh, אנחנו, היינו באיזשהו סוג של הלם קרב, מה, מה הולך להיות עכשיו? פתאום התגובה המיידית שלנו הייתה לבוא ולקחת את היעדים המאוד מאוד מאתגרים שלנו של הצמיחה ולרסן אותם. וחודש, חודשיים לתוך הגל הראשון, חל שינוי מאוד מאוד מהותי והשינוי המהותי היה להבין שיש לנו פה משבר עצום שטומן בחובו הזדמנויות עצומות. וברגע שהפרספקטיבה שלנו השתנתה מגננה, ואיך עכשיו אני מגיב, ואיך אני עכשיו עושה וכולי, ל... לא הייתי אומר מתקפה, אבל יוזמה שבאה ואומרת, בואנה, אנחנו הולכים בשנת הקורונה להגיע ליעד שאנחנו רוצים, והגדרנו לעצמנו יעד מאוד מאוד מאתגר של להכפיל את החברה פעם נוספת, החברה הכפילה את עצמה. בשנתיים האחרונות, אנחנו רוצים לייצר הכפלה נוספת. והתחלנו לבוא ולנתח את כל התהליכים שקורים לנו בשימור העובדים, במכירות, בדליברי. וראינו שיש לנו עוד הרבה הרבה מה לעשות שם על מנת שנוכל להיות הרבה יותר אפקטיביים, הרבה יותר זריזים, לתת ערך נוסף משמעותי יותר ללקוח, לתת ערך נוסף משמעותי יותר לעובדים שלנו. ובעצם הגדרנו לעצמנו יעד שהוא הפוך מהיעד ה... של, של המשק הכללי שבא ואומר בוא נראה איך אנחנו מסתדרים אלא יעד שהוא מאוד שאפתלי, מאוד מאתגר, והוא יעד שאומר לרוץ קדימה. כתוצאה מכך אני רואה גם בצוות הניהולי בחברה עבודה מאוד אינטנסיבית, רעיונות מדהימים, המבטה של יחידות עסקיות, המבטה של רעיונות ויוזמות חדשות חשיבה מתמדת על איך אנחנו משפרים. ועזוב רגע את השיפור בפועל שקרה, עצם העובדה שאנחנו עסוקים כל היום בלחשוב איך אנחנו משיגים את היעד הזה, ולא כל הזמן חושבים רגע קורונה ופחד והמשק מתכווץ ומה יקרה וכולי, אני חושב שרק הפרספקטיבה הזאת עשתה דבר מצוין לחברה, ואני חושב שמי שנוקט את... בגישה הזאת, אגב, גם ברמה של עובדים. שמרגישים, הרבה עובדים יצאו ממעגל התעסוקה ונוטים לבוא ולהתפשר עכשיו ולחפש דברים שהם אולי פחות מתאימים, העיקר להביא את הכסף הביתה. אני חושב שבאיזשהו מידה עובדים שננקטו גישה הפוכה שבאה ואומרת לא, זאת ההזדמנות עם כל הקושי הנוכחי לבוא ולחפש מה הדבר שהכי טוב עבורי מה המשרה שבה אני אפרח, מה הדבר שיעזור לי לממש את עצמי בצורה הכי גדולה, אני חושב שהעובדים האלה הם אלה שירוויחו מה, מהמשבר.
0: אז זאת בעצם היוזמה ההפוכה שעליה אתה מדבר, אם הוא לקחת את הקו השני, פחות מגננה, אלא יותר, זה לעלות למתקפה ולעשות עכשיו חשבתם, חשבתם על באמת להכביל את החברה, ו... כמובן יותר עובדים, אני מנסה ככה לחשוב, על איזה רכב נוסף לעובדים אתם יכולים לחשוב? מה, מה ככה עלה לכם בראש שזה רעיון?
1: קודם כל, מה שמעניין את העובדים, וזה ביטוח אישי. איך אנחנו מגיעים למצב, אתה יודע, אחד מהדברים מה שאנחנו מתמחים בו זה לעשות טרנספורמציה דיגיטלית עבור הלקוחות שלנו. וטרנספורמציה דיגיטלית, קודם כל התחלנו להגיד, רגע, למה עבור הלקוחות? מה, מה עם הסנדלר? בואו בוא וטרנספורמציה דיגיטלית מתחילה בזה שבאים ואומרים מה המסע של הלקוח. הלקוח נפגש עם איש מכירות, הוא אומר לו לא את הצרכים וכולי וכולי, עד לזה שהוא מקבל את הדליברי והסקר סביבות רצון. יש מסע מאוד, עם תחנות מאוד מוגדרות שצריך לשפר את התחנות האלה, לייעל אותן וכולי. ואנחנו חשבנו למה שלא נעשה מסע העובד. ונראה איך העובד אה, נקלט מרגע, מרגע שהוא בעצם מגיש אה, מועמדות, דרך זה שהוא מתקבל לחברה אה, ובנקודות השונות. וראינו שיש לנו הרבה מה לשפר ולתת בנקודות האלה. קודם כל אחד הדברים המאוד אה, נחמדים שאנחנו עושים, וזה מפתיע את המועמדים כל פעם, אחרי חתימת החוזה אנחנו שולחים אה, פרחים ל... לה... יפה. כן, וזה משהו שבעינינו הוא... מאוד מאוד קטן, אבל הוא נותן מסר כל כך חשוב של וולקאמינג. אתה נכנס, עובד נכנס לחברה חדשה, הוא לא מכיר אף אחד, הוא לא מכיר את ה-DNA, הוא לא מכיר מה רוצים ממנו, הוא לא מכיר כלום. וכשהוא מגיע הביתה ורואה שהכי קל לא עוזר פרחים, וכל המשפחה גם רואה את הזר הזה, אני שזה נותן תחושה מאוד מאוד טובה. והתחלנו לבנות את מסע העובד החל מזה שהוא נכנס... הוא מתחיל לבוא ולהגדיר למעשה אה, קיקוף, אם אה, הלקוח שאליו הוא הולך אה, להגיע, אה, ובקיקוף הזה הוא מגדיר את המטרות ואת העניין, ומסבירים לו רקע, ונותנים לו כלים, ונותנים לו הרבה מאוד ידע וניסיון. אה, עשינו אה, אה, מופע כזה אה, לפני, אה, לפני כמה ימים. עובדת חדשה, ישבו איתה משהו כמו חמישה מנהלים בכירים בתוך החברה וכל אחד הביא את הפרוספקטיבה שלו גם על הלקוח, גם על התחקיד, גם על המיומנויות שהיא תצטרך ומעבר לזה שהפגישת קיקוף נותנה לעמו היא באה ואומרת לעובד, אתה לא יש פה את כל האנשים האלה והם באים פה והמטרה שלהם לעזור לך ויש להם גם הרבה מאוד ידע לעזור אז זו תחנה שנייה בדרך, התחנות הנוספות זה לבוא ולראות איך עושים את הסטטוס, איך מעלים רעשים, איך בודקים שהעובד מרוצה ומגשים את עצמו, מה הקורס שהוא לוקח לעצמו השנה לעשות, באנרג'יטים כל עובד מקבל קורס, קורס הכשרה משמעותי, ודרך אגב אחד מהדברים שאנחנו מופתעים לגלות זה ש... Uh, כמה שאנחנו מאפשרים הרבה פלטפורמות של uh, למידה עצמית ושל קורסים ודברים כאלה, אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד אקטיביים בש... שהעובדים יממשו את זה. Uh, ו... וזה משהו שאני חושב שהוא מאוד uh, חשוב, כי ככל שהעובד uh, ילמד יותר, יתפתח רגיש מיומנויות חדשות, uh, ככה הסיכוי שהוא מקום העבודה יותר רלוונטי עבורו, יותר מעניין ויותר uh, מעדכן.
0: אגב, שם החברה הוא אנרגי אז מה, כל העובדים צריכים לבוא ככה אנרגטים? חייבים, חייבים,
1: חייבים, מי שהוא לא אנרגי-טים, לא יכול להתקדם.
0: מעניין. כן. אז מה היית מציע ככה ברעיון עבודה, חוץ מהשאלת מנכ"ל הזאת?
1: אז אני חושב שאחד מהטעויות הקלאסיות שמועמדים עושים בראיונות עבודה ובכלל בכל תהליך העבודה, זה שהם ניגשים, ניגשים לתהליך הזה כאל תהליך אסימטרי. אה, אה, במובן הזה שהנה יש פה אה, בוס או מנכ״ל או מישהו, אה, שהוא צריך לבוא ולהחליט האם אני מתאים או לא מתאים, ואני חושב שגם יש פרשנות אישית שלילית שנלווית ללא, שאנשים מפרשים את זה כאוקיי, אז אני לא בסדר, או, או אני לא מתאים, בחייה. חושב. ואגב, מתוך הפחד מהתחייה הזאת, אנשים עושים דברים מאוד לא אפקטיביים, אחד מהם זה ניגשים לראיון במקום של אני חייב לעבור את הראיון הזה ואני אעשה הכל בשביל להתקבל, אחרי זה אני אחליט אם זה מתאים לי או לא וכשאתה ניגש, כשהמטרה שלך זה לעבור את הראיון אז אתה גם תעשה טעויות כמו לדוגמה לנסות לרצות את המראיין, לנסות להרשים אותו בדברים שהם לא נכונים לעגל פינות במקומות זה, והדבר הכי חשוב, או הטעות הכי נוראית שאפשר לבוא ולעשות, זה לא לשאול מספיק שאלות. ובעיניי רעיון, המטרה שלו, זה למצוא את מקום העבודה הטוב ביותר עבורך. וצריכה להיות פה התאמה שהיא סימטרית. כשעובד עובר אצלי רעיון והוא לא שאל מספיק שאלות, ועל כל דבר הוא הנהם, ו... סיפר לי סיפורים שהיו טובים ומשכנעים וכולי, משהו בבטן לא עובד. ולעומת זאת מישהו שישב איתי ו... וחפר איתי ועבר איתי ושאל, ושאל רגע ומי הבוס הישיר שלי? ומה מה, מה המקום העבודה? ואיזה סוגי לקוחות? ומה המסלול לקידום? ומה התרבות הארגונית? ומה לגבי פוליטיקות? ומה... יש עשרות שאלות שאני הייתי אה, רוצה לשאול לפני שאני הולך אה, למקום עבודה מסוים ואני רואה שמועמדים נוטים לו לשאול את השאלות האלה.
0: זה באמת כל מיני טעויות כאלה שנובעות מסוג של לחץ מסוים, של אני רוצה לעבור, זה הכל או כלום, כזה גישה כזאתי. והגישה של באמת לשאול שאלות זה משהו שהוא לחלק מהאנשים זה זר. זאת אומרת, מה, אני אבוא ואשאל שאלות, הנה המראיין או המנכ"ל יודע הכל ואני, מי אני שאני אשאל שאלות? בעצם מה שאנחנו רואים, שהם רואיינים ששואלים יותר שאלות, זה יותר אינגייג'ים, יותר בתוך התהליך, ואתה רוצה שהם יצטרפו לצוות, כמו משפחה כזאת. יש לו כל גודל חברה, זאת זה לא צריך להיות איזשהו... אז איך אתה רואה באמת את ההכנה של כאלה יכולים לעשות לרעיונות כאלה? מה הם יכולים לעשות
1: לקראת זה? אני כל הזמן אומר באימון שאני עושה לאנשים שנמצאים בתהליך הזה, אתם צריכים לעסוק מלאה, מודיעין לפני מבצע. קודם כל יש הרבה מאוד מודיעין שהוא גלוי. אתם הולכים עכשיו למשרה מסוימת בחברת, אני לא יודע מה, שטראוס או אלביט, תתחילו לקרוא מה המצב הכלכלי של החברה, מי האנשים שאתם הולכים להיפגש, תסתכלו בפורפילים שלהם בלינקדין, תראו מה מסלול חיים שלהם. אגב, תגיעו לראיון ותשאלו מישהו על המסלול חיים שלו. ודקה כשמכינים את הקפה לפני שמתחילים את הרעיון, איך הגעת, כמה שנים אתה בתפקיד, תגלו עניין בצד השני, אתם תראו שזה נותן לכם המון, 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 המון. קודם כל, הבן אדם השני יפתח. אני מכיר מעט מאוד אנשים שלא אוהבים לדבר על עצמם, אני בוודאי אוהב לדבר על עצמי, <laughs> ואין מישהו שלא לא מרגיש שכשהוא מדבר על עצמו אז מקשיבים לו והוא מרגיש מוערך. וזה משהו שחשוב לכם לעשות. אגב, לא רק בשביל הסמולטו, ולא רק איזושהי מיומנות. זה יכול להיות הבוס העתידי שלכם. אתם רוצים להכיר אותו קצת יותר, אתם רוצים uh, לשמוע מה ההיסטוריה שלו ומה uh, הוא עבר. Uh, עוד דברים שהייתי עושה, הייתי משתמש בגשרים. Uh, אני חושב שזו טעות, uh, והמגייסת של אנרג'יטים תהרוג אותי, אבל אני חושב שזו טעות. לראות משרה ודבר ראשון לשלוח פה אתכם. אני חושב שאנשים לא משתמשים מספיק בקשרים שלהם ויוצאים מתוך נקודת הנחה שאין להם מספיק קשרים. וברגע שאתה קצת משקיע ברעיון עבודה שאתה הולך לעבוד אליו ואתה אומר רגע, יש לי עכשיו רעיון עבודה ב... מי אני מכיר שהיה בלביד, אפילו לשאול בפייסבוק, להסתכל, לראות מי מהאנשים שמכירים את הבוס העתידי שלי. אפשר להגיע לכל כך הרבה אינפורמציה, ולא רק אינפורמציה, אם אתם מגיעים לתפקיד הזה לא על ידי זה ששלחתם קורות חיים, אלא על ידי מישהו שהוא מכיר טוב את הבוס העתידי שלכם, ואומר, תקשיב, יש פה את איתי, אתה חייב לפגוש אתכם. אז כבר המעבר הוא אחרת לגמרי, אתה עובר איזשהו סוג של מחסום אה, אה, פסיכולוגי ואני חושב שיש אפשרות הרבה יותר גדולה למצוא תעסוקה בצורה הזאת מאשר לראות קורות חיים ולשלוח אה, אה, למת. חד משמעית, וגם כתבתי על זה שהסיפור הזה של קשרים, איך
0: אנשים תופסים אותו, זה איזושהי גישה מסוימת בתוך הראש של אנחנו רואים קשר, קשר כמשהו שהוא רע להשתמש בקשרים, אבל... אבל פעמים שאתה מגיע ומישהו, לדוגמה, הניח את הקורות חיים שלך על השולחן על הראיין, או מכיר אותך באופן אישי, זה עושה המון, כמו פלא אוזן בכל אה, דברים על מכירות. אבל באמת כשאתה אומר רק על הסיפור הזה של ה, אה, קצת הסמולטוק, אני רוצה לחזור ככה, הסמולטוק עם המנהל אה, שלך, בעצם זה גם יוצר איזושהי גישה יותר סימטרית, אה? אני לא... אני איתך סוג של שותף לשיחה הזאת שהולכת להיות, אבל גם זה באמת, מה, ש, מה שאתה אומר זה נכון, זאת אומרת זה לא השם של החברה או השם של הארגון שתופס, לפעמים המנהל הישיר שלך הוא לא בן
1: אדם שאתה רוצה לבוא איתו, בהכרח, אז אתה רוצה להכיר אותו טיפה. חד משמעית. <אז>, ואתה רוצה לבוא ולדעת אם אתה רוצה את התפקיד, זו שאלה סופר חשובה, והיא לא משנית לשאלה האם הם רוצים אותי. ולא השאלה השנייה שאני שואל, אוקיי, לא, עכשיו הם רצו אותי, אז euh, אני באמת רוצה... את זה לא. כי ברגע שיש, אתה ניגש לתהליך בצורה כזאתי של אסימטרית, והם אמרו כן, אני מכיר מעט מאוד אנשים שאומרים דבר כזה. ובטח עכשיו, עם הקורונה, עם הלחץ, עם זה שיש המון אנשים שמחפשי עבודה, הייתי מנצל את זה לבוא ולעשות שני, שני תרגילים פשוטים. תרגיל מספר אחד להגדיר לעצמי מה חשוב לי במקום העבודה. וכשאני אומר להגדיר זה רשימה, והרשימה הזאת היא מעל לפחות 15 דברים. הבוס, רק הבוס זה משהו שיכול להתפצל להרבה מאוד דברים. אני רוצה שהוא יאציל סמכויות, אני רוצה שהוא ייתן לי חניכה, אני רוצה שהוא יגן עליי מהפוליטיקה הארגונית, אני רוצה שהוא יכין אותי לתפקיד הבא, אני... הרבה מאוד דברים. הצוות העבודה, התפקיד המקצועי, הפיתוח המקצועי, הפיתוח הניהולי, היחסים בתוך הארגון, היציבות של הארגון, המיקום של הארגון, הנסיעות, הנסיעות לחו"ל, יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה מרכיבים שאני צריך רגע לפני שאני ניגש למקום עבודה לעשות בשקט עם עצמי רשימה כזאת ולתעדף אותה. אגב, אני מוסיף, אחרי שמתעדפים אותה, ללכת... לישון, יום למחרת, נסתכל על התעדוף, כמעט תמיד אחרי שנת לילה התעדוף הזה משתנה. כן, יש שינוי בדברים. כן, וזה בסדר, והרעיון הוא לא שעכשיו נמצא את מקום העבודה שיענה לי בדיוק על כל הרשימה הזאת, אבל הרעיון הוא שנעשה איזושהי חשיבה עם עצמנו מהם הדברים שחשובים, ממה הדברים שהם חשובים פחות. התרגיל השני שאני עושה, זה נותן לאנשים לבוא ולהגדיר מה התפקידים שעשויים לעניין אותם. לפחות להגדיר לפחות שבעה תפקידים שונים שלפחות אחד מהם הוא תפקיד שאתם פוסלים אותו בכל מכל וכל ועבור כל תפקיד לעשות מה למה. קודם כל למה אני נותן את התפקיד הזה שנרתעים? סתם לדוגמה אני שומע הרבה מאוד אנשים שאומרים אני שונא מכירות, אני בחיים לא אהיה salesman או אני איש מקצוע או, או ההפך אני לא אהיה טכנולוג או אני לא אהיה לא היא אה, שנמצא בפרטים הקטנים. ודווקא להכניס אה, אה, תפקיד כזה וללמוד עליו, אה, נותן פרספקטיבה הרבה יותר רחבה ומאפשר לנו לעשות את הבחירות שלנו למקום שפתחנו את החשיבה. החשיבה שלנו מאוד מאוד מוגבלת לפי מה שנראה לנו של תפקיד מסוים. סתם לדוגמה, אני אה, מאמן הרבה חבר'ה צעירים מעולם התוכנה, מה בא לכם לעשות? devops. לפני שנתיים מה היה בא לכם לעשות? סייבר. מה אתם יודעים על היומיום של מפתח, מפתח דבופס? מה מפתח דבופס עושה? למה אתם רוצים את זה? למה? כי זה מדורג מספר אחת בדרגות השכר.
0: ללמוד על יום
1: בחיי. אז, אז המהל"ם הזה זה קודם כל ללמוד על יום בחיי מפתח דבופס או מפתח סייבר או לא משנה מה התפקיד. לראות מי מהחברים שלי עשה תפקידים כאלה ולראיין אותם. מה הדברים שהכי סימכו אתכם, מה הדברים שהיו לכם הכי חשובים בתפקיד. בפרספקטיבה אחורה, מה היו ההישגים הכי מרשימים שלכם, מה היו הכישלונות הכי מרשימים, תלוי מה רמת הפתיחות עם אותו בן אדם והאם הוא יסכים לחשוף את זה. מה הדבר שחזרת הביתה ואמרת יש, ומה כמות העבודה הלא כיפית שאתה נדרש לבוא ולעשות. יש המון 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 מה לשאול על כל אחד מהתפקידים. ואני חושב שכל uh, מי שעושה תהליך שהוא מתייחס ברצינות למקום העבודה הבא שלו ולתהליך בחירת מקום העבודה הבא שלו, uh, ירוויח מזה שהוא יסתכל וינתח ויעמיק ויאסוף מידע על מגוון רחב של תפקידים ורק אז יבחר מהו התפקיד בעצם הבא שהוא רוצה לממש. Okay. 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 אוקיי, אני רוצה ככה באמת להתרצה
0: ולחזור. קצת אחורה אליך עלה, על הקריירה שלך, כי בעצם לך קריירה מאוד uh, מעניינת, זאת אומרת, גם באלבישט, ולעזוב ככה את כלוב uh, הזהב ולפתוח חברה משלך. באותם אתגרים שהיו לך לאורך הדרך, uh, גם בפתיחת החברה וגם בגדילה שלה, מה, במה נעזרת? איזה, איזה דברים יצרו לך איזושהי מהירות מסוימת? Uh, אם זה באתגרים בתור שכרן, אם זה באתגרים בתור uh, בעל חברה.
1: <laughs> דיברתי על זה uh, אתמול עם, עם, עם מנהל בה חברה שלי. Uh, היה איזושהי יועצת פיננסית לפני כמה שנים שהגעתי אליה והתחלתי להסביר לה על החברה ומצאתי את עצמי, מסביר לה את כל המשברים שהיו בדרך. Uh, ולא כי רציתי לספר לה על משברים, רציתי לספר לה על התפתחויות של החברה, נקודות uh, משמעותיות. ואז הבנתי בעצם של, בוא'נה, כל משבר גדול הביא אחריו זינוק מאוד מאוד משמעותי ואני יכול להגיד לך לפחות חמישה משברים מאוד גדולים ב-12 שנה שאנרג'יטים קיימת שכל משבר פשוט הקפיץ אותה שנות אור קדימה ואז אתה בא ואתה אומר, רגע, אם, אם כל משבר הוא הזדמנות והוא מאפשר צמיחה זה, זה לא רק סיסמה בטח שזו לא סיסמה, אבל למה כשקורה המשבר אתה לא בא ואתה אומר יש, איזה כיף, הנה הזדמנות לגדילה. והמשברים שאנחנו חווים אותם הם משברים עם בוקסים לפנים. אז באות, באותו רגע אני לא יכול לבוא ולהגיד שאני מלא אופטימיות <ח> ואני <ח> הכל זה, ואני נעשה בכל הדברים. כשאתה חווה משבר, ואני בטוח שאנשים שצופים בנו עכשיו, ובטח בעידן הקורונה, חווים משברים אישיים מאוד מאוד גדולים. אני ממש לא מקל ראש בזה. חלק מהעניין זה לחוות את המשבר ולהיות בסחלט, סלח לי על הביטוי, ולהיות בדם ובדברים שמרגישים ולהתמודד עם כל התחושות, ובסופו של דבר לזכור מה אתה רוצה לבוא ולהגשים. אני, 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 אני מחייך כי יש אצלנו... <laughs> כבר לא, אבל בעבר היה... Uh, דיון uh, אסטרטגי כזה שהיה נקרא אנרג'יטי מלאה, דיון מספר 456. Uh, ואתה מבין שכל הזמן החיים הם רצופים uh, משברים והם רצפים יר, ירידות uh, ועליות. אבל בסופו של דבר, אם אתה מאוד מאוד חזק עם החזון שלך ואם אתה רוצה להגשים, אז גם אם יש נסיגות uh, בדרך, uh, הדרך היא, היא משמעותית וכדאי לעבור אותה כדי... Uh, להצליח ולממש את הדברים. אני יכול להגיד לך שיש לנו אה, חזון מלהיב להיות חברה אגדית, בלתי רגילה. חברה שלקוחות אה, לא ירצו לעז... לעזוב אותה ורק להמשיך ולהישאר בה, שעובדים ירצו להיות בה, אה, ויש לנו עוד המון המון, המון מה לעשות ולשפר בדרך הזאת. ברוך השם שלא, שלא הגענו ויש לנו עוד, עוד בשביל מה לקום בבוקר. לא, אני
0: לא יודע אם עניתי לשאלה הזאת. באמת שענית, זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר זה שהמשברים בעצם בונים את ההמשכיות ולאו דווקא רואים את זה בעת הסערה, בזמן בעין הסערה, אבל אחרי זה אתה נוצר איזשהו זיק של תקווה של מקפצה מסוימת, אולי מתוך חשיבה יצירתית יותר, אולי מתוך להסתכל, לבנות, לראות מודלים של אנשים אחרים, אבל אני חושב שגם אתה... בתור בעל חברה, אתה בטח גם, עם הזמן אספת גם אנשים איכותיים שגם הקפיצו עוד רמה, כמעט כל פעם היה איזשהו משהו שהיה.
1: חד משמעית, יש לנו היום צוות מיובי מטורף לחברה. אגב, זה גם איזשהו משהו, מי... החברה התחילה ב... אפשר להגיד one man show, למרות שאיך שהתחלנו כבר היינו עם עובד נוסף, אבל תמיד רצו את yeah. דוד. ולאט לאט הצלחתי להרגיל את האנשים שיש עוד עובדים ונותנים ערך אה, לפחות, אם לא יותר אה, וחלק מהאבני דרך להתקדם זה היה לייצר מנהלי, מנהלי ביניים וגם כאן עברנו כמה דורות של מנהלי ביניים עד שהגענו לסיטואציה הנוכחית שיש לנו מנהלי יחידות עסקיות מדהימות אני חושב שהכי חשוב, יש לנו מנכ״ל שהוא פשוט תותח, רואה פה מבחייה קיבל את החברה לפני שנתיים וחצי, הצליח להכפיל אותה בשנתיים, פיתח אותה בצורה מטורפת, וכמובן אפשר הרבה מאוד חשיבה ועשייה קדימה, ואני חושב שהיום הצוות הניהולים מאוד מאוד חזק, וגם צוות העובדים, קלטנו עובדים יותר ויותר איכותיים, יותר מזריקים, עם מוטיבציה גדולה, אני חושב שהלקוחות רואים את זה, אני חושב שהעובדים נהנים יותר. אז מלא ספק לשיפורים
0: בכל אחד מהמישורים האלה. אז באמת ככה, מילה לסיום, איפה אתה רואה את האנשים שעכשיו לא במקום עבודה, זאת אומרת, הם מחפשים עבודה, הם לא עבודה, איזה דבר אתה יכול לבוא ולומר להם בתהליך, בדרך, כרגע, ש...
1: אותם אולי ברמה מסוימת קדימה? אני חושב שה... המקום האישי שלי, שבכל פעם שיצאתי לאיזושהי דרך עצמאית או לחיפוש עבודה נתקלתי במשבר מאוד גדול בחוץ, לימדה אותי מאוד לסמוך על עצמי ולהאמין בעצמי, ביכולות שלי ולדעת שהגלגל מסתובב. אם עכשיו אתם נמצאים בתחושה של משבר ואתגר מאוד מאוד גדול, לא כך יהיה גם מחר. והחשיבה איך... מנצלים את המשבר הזה, ואיך אה, מצליחים לחדד ולטייב את מה שחשוב לכם במקום העבודה הבאה, את מה שאתם רוצים לעשות, את ההגשמה העצמית שלכם, שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש לבן אדם בחיים, אני חושב שאם תחדדו ותמקדו את הדברים האלה, אתם תרוויחו מהמשבר הזה. אני מאמין שכולנו בסופו של דבר נצלח אותו ונעבור ונהיה מחוזקים יותר אחריו.
0: אז דוד, קודם כל אני רוצה ממש להודות לך על הרעיון, על הזמן שהקדשת באמת הרבה מילים של השראה ותקווה וככה לראות החיוך שלך על הבוקר זה גם משהו שיכול להיות ככה מאוד מעודד ואנחנו סיימנו כאן את הפרק, אני שוב להודות לך ואנחנו ניפגש בפרק הבא, ברעיון הבא, של קריירה ועוד, הפרקס שבעצם נותן גם כלים להתקדמות גם בקריירה, בתקופה הזאת גם הרבה השראה ויכולות ואפשרויות לאנשים להתקדם. וזהו, תודה שהייתם איתנו, שמחתי ככה שהקשבתם לנו בחצי שעה דקות האחרונות, אז תודה שתגיד.
2: בכיף, ביי ביי. אוקיי okay, חבר'ה, אז הגענו לסיומו של עוד פרק, ואם אהבתם, אתם מוזמנים בהחלט לשתף את החברים שלכם ברשתות החברתיות. אנחנו נמצאים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בסאונדקלאד ועוד. כל מיני אפליקציות כאלה ואחרות, אתם מוזמנים לדרג אותנו. ואגב, אם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט, אז יכול להיות שיש לכם עכשיו רצון להתקדם לתפקיד אחר, אם זה בתוך הארגון, אם מכרזים פנים-ארגוניים, או לעבור לתפקיד הבא, וזה המקום לספר שזה בדיוק הדברים שאני עושה, אני מלווה אנשים בעזרת תהליך ממוקד. לתוצאה עד לתפקיד הבא. אז מי שמעניין אותו הדבר הזה, הליווי הזה, ורוצה לשמוע עוד פרטים, מוזמן להשאיר את הפרטים שלו כאן למטה, ואני אשמח לחזור אליכם אה, בהקדם, לתאם איזושהי שיחת אה, ייעוץ. ואנחנו נשתמע בפרק הבא, הבא של אה, פודקאסט, קריירה ועוד. שמחתי אה, שנתתם לנו ככה, הלוויתם לנו את האוזניים לכמה דקות האלה של הפודקאסט, ואני מקווה מאוד שנהניתם. נשתמע בפרק הבא.